0: Малышку уже отпустили домой с мамой, но она под пристальным наблюдением врачей. Девочка из США родилась с огромным разимым пятном почти на все лицо. Аномалии американские врачи предложили удалить лазерными операциями, которых может потребоваться до сотни. Однако краснодарский хирург прочитал о Луне в местной газете и предложил семье новаторские методы лечения. Доллар на завтра 64 рубля 87 копеек, евро 71 рубль 24 копейки.
1: Картина дня.
2: Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это картина дня, и меня зовут Илья Архипов. А начнем эфир с новости. Абсолютно удивительный: в Муроме подростки и отец подрались на детской площадке. Ну вот, что может быть безопаснее в нашем представлении, чем песочница и все, что вокруг, да, чем детская площадка? Что там может быть? Страшного, ужасного. Ну, случайно тебе кто-нибудь песком в глаз попадет. И все. Ну, или какой-нибудь котик что-нибудь закопает в этой песочнице. Но нет. Гораздо, на самом деле, гораздо опаснее могут здесь происходить конфликты и заброшенные школьницами петарды. Драка вспыхнула 28 сентября вечером. Причем не поздним вечером в парке, который вот... Только-только сдали в мураме. А, парк 50-летия советской власти, и местные жители называют полтинник. Все с иголочки, все блестит. Нет. Нет, не все так оказывается безопасно даже в таких вроде бы местах, где ну просто-просто яблоку должно было негде упасть, потому что только-только открыли, только-только люди увидели когда-то заброшенный, полузаброшенный парк в в, в, действительно по-настоящему обновленном виде. На прямой связи с нашей студией моя коллега Полина Немчинова, которая разбиралась в обстоятельствах этой, правда, очень необычной истории. Полина, приветствую тебя в эфире.
3: Добрый вечер, Илья.
2: Итак, все-таки участники этой драки – это далеко не только взрослые.
3: Совершенно верно. В драке поучаствовал всего один взрослый мужчина и несколько подростков. По словам очевидцев, это старшеклассники из одной из муромских школ, ну, 16-17 лет. Конфликт начался вообще между школьниками. На площадке, кроме взрослых детей, пенсионеров, гуляли в компании подростков из разных школ. В одной были синие восьмоклассники, в другой ребята чуть постарше. И вот синие восьмиклассники развлекались, врывая петарды на детской площадке. Один из них бросил петарду практически под ноги девочкам, которые там были. И тогда другие подростки решили сделать ему замечание, и один из них, как говорят, даже дал ему подзатыльник. Мальчик обиден не стерпел и побежал жаловаться родителям. Его папа и пришел на площадку, чтобы разобраться с подростками, обидевшими его сына. Но словесный конфликт очень быстро перешел в спор. Причем первым ударом, как рассказывают опять же свидетели, на мест именно мальчик-подросток. Мужчина ему ответил, завязалась с драка, присоединились другие ребята. И в итоге мужчина пострадал. Окружающие взрослые вмешиваться в разборки не стали, они только снимали на видео и вызвали полицию. Вот когда приехала полиция, забрала взрослых участников событий, переписала там тех, кого могла, и сейчас проводит проверку. И мужчина, пострадавший, и школьники, и их родители, все написали выявление в полицию. Вот через 10 дней, если срок не будет продлен, полиция решит вопрос о том, будет ли возбуждаться уголовное дело в отношении кого, или будет отказано возбуждение.
2: Я правильно понимаю, что а, только что сданный с иголочки парк, не охранялся, не было даже видеонаблюдения, во всяком случае, настолько работающего видеонаблюдения, чтобы правоохранительные органы или частная охранная организации сразу поняли, что в парке что-то не так и что нужно прийти на помощь.
3: Совершенно верно. Видеонаблюдения на детской площадке не было, по крайней мере, такого, кто могло сразу сообщить участникам. И, как рассказывают сами мурамляне, хотя парк действительно шикарно отделан, Гулять там не всегда безопасно, потому что там не просто э, тусят часто нетрезвые компании, или там подростки взрывают петарды, это тоже происходит не первый раз, но и э, нередко просто собираются какие-то зрительные люди, многие используют парк э, для того, чтобы выкинуть мусор, и в общем, значительно портят место. И действительно, муравляни сейчас э, высказывают активные идеи, что... Нужно, чтобы полиция как можно чаще патрулировала этот парк, все его дорожки, площадки, тропки, потому что гулять с детьми там вечерами, даже в светлое время, просто небезопасно.
2: Спасибо большое за комментарий. Вот такая история совсем небезопасного и совсем нового парка в Муроме. Вот интересно, найдутся ли в нашей голове, в вашей голове какие-то параллели? А у нас так бывает. Вроде бы новое местечко, только сданное. В этом году два общественных пространства во Владимире сдали свеженьких. А там вдруг люди не чувствуют себя в безопасности. И даже порой не хочется туда идти. Там вроде бы все новое, и вот вроде бы погласить посмотреть, но там же, но там же небезопасно. А, действительно, в социальных сетях масса сейчас споров. Вообще сама история из социальных сетей и в том числе и на нее, а не только на вызовы и сообщения. Непосредственно с места сейчас реагируют правоохранительные органы. Мнение в социальных сетях расходится. Кто-то бурно поддерживает старшеклассников, попытавшихся навести порядок, но большинство резко осуждает школьников за отсутствие уважения к старшим. Мол, петарды взрывать рядом с детьми, конечно, перебор, и мужчина... Отец совсем не прав, но нельзя же на взрослых повышать голос. Да еще, да еще и матом на них кричать. Вот такое, например, одна из, одно из мнений э, Мурамлянки. И я в свои 27 даже помыслить не могу, чтобы толкнуть человека старше себя. Они его прямо били. А, ну, кстати, Мурамляне рассказывают, действительно приводят свои примеры. Э, несколько мы нашли примеры того, как ведут себя порой здесь и дети, и молодежь и вполне себе взрослые и драки в этом парке, вне зависимости от того, обновленный он или старый, или, в общем, такая местная, что ли традиция. А, ну, формальности, если вдаваться, специально отведенных мест для взрыва пиротехники в Муроме мы найти не смогли. Действительно, вот, нам заявили, нет таких мест. Да и вроде бы не время сейчас, да, когда у нас для пиротехники время, да, новогодье. И да, не секрет. Вообще, мне, мне странно. Вот, вот, вот эта история, когда Часть муниципальных образований, в том числе Владимир, установили специально отведенные места для взрыва пиротехники. Всем было глубоко чхать э, с высокой колокольни на то, что во Владимире появились такие места. Потому что... э, ну Как где-то взрывали, где где попало во дворах и не во дворах, и под ноги людям бросали. Так это все и и, и происходило, и и будет происходить в этом году, и в следующем, и так дальше. Но любителей запускать фейерверки среди изданий, домов, травы, на самом деле говорят, что могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности или за нарушение режима тишины. А, ну, особенно если с ней в ночное время, то есть в случае с Владимиром после 10 развлекаются. Минимальное предусмотренное наказание штраф 2000 рублей. Ну, на первый раз могут ограничиться предупреждением. Да ты еще попробуй догони этого сорванца. Да? А, в общем, а, вот м- масса граней у этой истории, уважаемые владимирцы, уважаемые слушатели ком- комсомольской правды. А вот вы бы кого изучали? участников этой истории поддержали, на чубы сторону встали отца. Вот этих подростков, которые тоже не захотели остаться равнодушными. 44, 13, 41. Может быть, нет в этой истории, на ваш взгляд, ни одного человека, за, за кого э, стоило бы хоть немножко э, гордиться, на чью сторону встать. 44, 13 и 41. И так, напомню, конец сентября, 28 число, половина шестого вечера. Детская площадка в едва 2 отремонтированном, действительно большом и, на, на, на мой взгляд, довольно симпатичном парке 50-летия Советской власти. Кстати, место привлекает хулиганов и вандалов, потому что еще вот за неделю до того, как должны были красную ленточку разрезать, в парке поставили лавочки, урны, ну, в общем, вот какие-то вот эти элементарные предметы благоустройства. Их сперли элементарно, вот просто утащили и много чего, чего еще навредили, понимая, что никакой охраны, никто не следит. и где искать, да может и за забором ближайшим искать. Но но вот почему-то так происходит и происходит действительно повсеместно. Более того, недавно депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников на всю страну прославился своим заявлением, что тратить деньги на парки и скверы Вообще нельзя. Давайте их вообще вырубим. Потому что это рассадники наркомании и преступности. Я, честно сказать, когда впервые слушал, думал, ну опять выдрали э, что-то из контекста. Опять депутат имел в виду что-то другое. Когда э, действительно нашел полное на его выступление, мне показалось, что ну, ну, не до конца э, депутата поняли, но все-таки, все-таки э, вот такая часть его заявления. Я категорически против траты деньги на парки и скверы, потому что это рассадник наркомании и преступности. Запросите статистику полиции, чтобы убедиться в этом. Мы знаем об этих криминалистах случаях эспрессо. В том э, сквере, э, например, в, в, в одном из скверов города постоянно людей запинывают молодые э, подонки. Э, содержание скверов требует больших вложений. Нужно ли нам это? Э, горожане живут в домах, а не в скверах, поэтому дома надо улучшать. Вот здесь я в этой строчке хоть что-то здравое пытался найти. Ну, на самом деле печально, что в России попадаются такие э, депутаты, но при этом избавляться от парков и скверов власти продолжают и во Владимире, и генеральный план тут грех не не, не вспомнить. Вот давайте простой пример. Сады напротив Белого дома. Многие Владимирцы там не были никогда. Почему? Не только потому, что мим проезжают и живут в другом районе, а потому, что по Владимиру бродит упорно слух, не имеющий никакого под собой основания. Там бомжи убивают бомжей, людей, наркоманов, наркоманы бомжей и и так далее, и тому подобное. Э, Ужасная вещь. Вот нет этого. Мы специально запросили статистику полиции за несколько лет. Ничего там подобного не происходит. И вполне возможно, даже не происходило. Просто это слух. И э, такая городская легенда, есть такое понятие. А, но она очень выгодна городским властям. И я не... Э, вот, вот я просто ставлю стольник, что как, как, только, как только городские власти начнут эти 4 гектара зелени уби- на, напротив Белого дома уничтожать под э, деловую зону, обязательно власти вспомнить. Да это же кошмарное место, надо его немедленно снести. А вот теперь звонок на линии. Добрый вечер, как вас зовут?
4: Добрый вечер, Илья, меня зовут Данил. Слушаем вас. Илья, ну, относительно парка ДТЮ, напротив Белого дома, Пишу присоединиться к вам опровергнуть, не знаю, как назвать, городскую легенду, слух, прекрасное место. Мало того, это место в последнее время, как вы тоже знаете, стали облагораживать наши городские замечательные активисты. Там стали появляться э, скамейки, места отдыха, там утки прекрасные живут, на самом деле это уникальный уголок оставшийся еще в городе, э, живой природы, который надо всеми силами, с моей точки зрения, сохранить и облагородить. А относительно деловой застройки, Илья, ну какая деловая застройка, вот ну, вспомним э, достопамятный парк, эпоху, да, который не нашел отклика ни в бизнес-сообществе, ни среди э, горожан города да, Несмотря на масштабную рекламную кампанию развернутую в северных торговых рядах вот, Сейчас не хватает легких, не хватает зеленых насаждений, которые бездумно вырубаются в У нас Завелись какие-то дровосеки в городе Не хватает которые, не хватает новых посадок Какое? Вот вам, я лично, и я думаю, слушателям, не хватает какой-то плавной недвижимости напротив Белого дома. У нас ее высыпки, она простаивает
2: Да, а пустые здания. У нас есть пустые здания в городе. Полностью пустующие, завешенные, над всеми аренда. Ну что ж, давайте прервемся. Нам пора сделать рекламную паузу после этого о новом, теперь уже, собственно, Владимирском региональном мусорном операторе.
1: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА
0: Владимир – столица русского романса. Принимаем у себя лучших профессиональных исполнителей нашей страны. 9 Всероссийский конкурс романса с 11 по 17 октября в областной филармонии. Категория 6+.
2: Конно-спортивный комплекс «Вереница» приглашает детей и
0: взрослых на веселые
2: и познавательные занятия и катание на лошадях. Мы расскажем о нашем комплексе, устройстве современной конюшни, какими бывают лошади, экипировке всадника и направлениях современного конного спорта. Мы предоставляем услуги по верховой езде опытным всадникам и новичкам, специализированные спортивные тренировки. Проводим детские праздники, организуем фотосъемки с лошадями, самых маленьких наездников приглашаем в пониклуб, Собинский район, деревня Угор, 20 минут от Владимира в сторону Москвы. Запишите телефон, он всегда пригодится. 8 904 257 30 10 8 904 257 30 10 Хотите пить чистую
1: воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Магазин ⁇ Водная техника ⁇ на Большой Нижегородской 88 и на Тандеме. Профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 475336 475336. Больше, чем такси. Автомобиль с личным водителем. В каждой нашей машине есть детский крест. Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. В На наших машинах всегда вежливые водители. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из родома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных клиентов. Сервис персональных водителей Конкорд. Скачайте приложение Конкорд. Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 2 4 1 10. Дня.
2: Мусорная реформа. Во Владимирской области выбрали оператора по обращению с отходами для Владимира Коврово-Радужного Суздальского района и прилегающих территорий. Вообще обещали огласить имя. Ну, Сегодня-завтра. Простите, простите вчера-сегодня. Вот, вот вчера не получилось. Сегодня наконец-то эта информация получена прессой. Это... В общем, последний с порядковым номером второй региональный мусорный оператор во Владимирской области. А Городам, в территорию, которой этой компании забегая вперед, скажут компании Перспектива, достались довольно крупные. Ну, нет Мурума и Александрова, но зато и сразу Владимир и Ковров. А это предполагает определенный доход. что же за компания такая? Расскажет мой коллега Сергей Морковкин. Сергей, приветствую тебя в эфире. Добрый вечер. Сергей, я пытался понять, что за компания «Перспектива», потому что она строительная, но не нашел ни одного строительного объекта, во всяком случае крупного, во Владимире, который было бы связано с этой компанией.
5: А, да, в общем-то, по большому счету, компания а, существует, с одной стороны, достаточно давно, она организована в 2012 году, но по большому счету ее настоящая жизнь только-только вот, начинается, буквально весной прошлого года она получила лицензию на работу с э, ТБО твердыми бытовыми отходами. И я так полагаю, то, что скорее всего это было сделано специально под участие э, как раз в конкурсе на реги- регионального оператора. Причем э, компания имеет, соответственно, учредителя, э, который назначил и нового генерального директора. Это достаточно известный владимир человек. А, человек, который имеет э, большой опыт работы в ЖКХ сфере, это предприниматель Альберт Хартсолп, который известен как некогда руководитель компании, которая была оператором Маринского полигона.
2: То есть, с одной стороны, опыт работы именно у руководителей а, в а, мусорном бизнесе есть и довольно большой. С другой стороны, опыт у компании, которая этим занимается, вообще непонятно, есть или нет. А, слушай, я прекрасно помню: да, наверное, даже не начало работы Маринского, Маринского полигона, вся история э, этого полигона, отправили, а наверное, его на затчатке свалкой. А, ну так, справедливее. А, она скандальная. Это и нефтешлам, это и неуплотнение мусора, когда мусоровозы буквально опрокидывались, заезжая на тело свалки, просто потому что владельцы полигона или компания его обслуживающая экономила на уплотнении мусора. То есть им даже без разницы, сколько туда мусора влезет, потому что когда его уплотняешь, естественно, мусора влезает больше, но это же надо технику нанимать
5: или иметь. Да, действительно, были такие случаи. Даже два года назад компании, которые водили мусор, ну, например, там, Часы Владимира, УНР-17, они часто жаловались на руководство Малинского полигона как раз по этому поводу, потому что они несли убытки. Техника, действительно, переворачивалась, изнашивалась из-за того, что не уплотнялся мусор. Но тут еще, что важно вспомнить, то, что Компания спецтехавтор, которая э, была оператором Маринского полигона, она находится в очень долгом и тяжелом процессе банкротства. То есть э, у нынешнего руководства э, нового оригинального оператора есть не только опыт работы в ЖКХ, но и опыт работы в ЖКХ с банкротной компанией. То есть тут все достаточно непросто на самом деле. Но при том, Маринский полигон остается самым крупным Владимирской области. Он находится именно в этой зоне, в зоне номер два, и он пока. Единственное место, куда можно снести мусор. А эксперты оценивают то, что, ну, может быть, года два-три он еще способен будет принимать что-то, но дальше надо что-то думать. Поэтому mm-hmm. э, тут много вопросов надо решать. И нельзя забывать, что Владимир Ковров – это крупнейший города области, они производят неизмеримо больше э, мусора, чем э, остальные зоны. Но, там, но, меньше, чем да, но меньше, чем Москва. Да, меньше, чем Москва куда вероятнее всего будет попадать мусор в первую зону, ну скорее всего так будет, хотя пока никто, кроме представителей собственно регионального оператора компании Харти, об этом не заявлял, но такая вероятность что есть, там есть участок, который отведен под как раз вот валку такого мусора.
2: Спасибо большое. Сергей Марковкин был на прямой связи с нашей студией. Действительно, на одну из дочерних фирм компании «Хартия», которая восходит к младшему сыну генерального прокурора. Юрию Чайки, Юрию Чайки Игорю, записан большой земельный участок в Александровском, если не ошибаюсь, в Александровском районе, где как раз, возможно, запланировано такое строительство мусорного полигона для мусора Московской, Ярославской и Владимирской областей. Есть, конечно, разговоры, что она будет в Краснопламенском поселении. Тревогу там бьют дачники ярославские, потому что они довольно близко к этому участку. А местные власти, по-моему, от своих планов, ну вот именно районные там даже не сельские, от своих планов не отказываются. А, что касается бизнеса, ну, были заявления, что не будет там никакого мусорного полигона, либо даже вообще предприятия. А, вот такие были новости по этой конкретной точке, и больше они приходили, и, еще раз напомню, из соседней Ярославской области. Ну, там вот история наподобие город Владимир, деревня Рукав, завод Биотум. Да? То есть, вроде бы спрашивать не должно у Ярославцев, с другой стороны, они как-то слишком близко. А, ну, к этому возможному будущему строительству или будущему огромному бархану. Возможно. Ну и еще сегодня к своему первому году работы Владимирский губернатор Владимир Сипягин, собственно, ездит по... Ну, буквально всему региону сегодня проехался вместе с прессой. Буквально на ходу дает долгожданную пресс-конференцию или какие-то заявления. Вот одно из них по мусорному вопросу о именно ввозе московского мусора. Мне что, посреди дороги встать и руки растопырить? Владимир Сипягин. Ну, конечно, вырвано из контекста. Это да. Ну, в следующей части эфира поговорим мы уже о том... Какие сегодня заявления действительно хорошие новости выдавал губернатор, в частности, о строительстве Арпенского проезда и инфекционного корпуса областной детской больницы, детских садах, в частности, по некоторым объектам сегодня проехался он, да и Андрей Шохин сегодня, кстати, не отстает также. Ну, а пока, пока новости из прокуратуры. Дело в том, что прокуратура отреагировала на сообщения журналистов. В первую очередь, это были сообщения портала «Зебра ТВ», но не, не только его. А, дело в том, что жители Юго-Запада, а затем и пресса, жаловалась на какой-то странный запах на Юго-Западе и э- буквально дымящую, чадящую трубу одного из промышленных предприятий, которые просто не могли найти по документам. Что это за труба? Почему мы дышим а, дрянью из нее? Пошли в Роспотребнадзор. Те замерили воздух в нескольких точках. Ничего. Ничего опасного. Тогда люди пошли в прокуратуру. Вот носы и приборы у прокуроров оказались а, куда чувствительнее. А, ну, естественно, бра- брали они с собой снова Роспотребнадзор и Департамент природопользования и а, нашли предприятие Асфальт-33. Что делать? Делает? Ну, погадайте с одного раза. Дальше цитирую сообщение прокуратуры. Выяснилось, общество с ограниченной ответственностью «Асфальт-33» не имеет программы внутреннего экологического контроля, не разработан проект санитарно-защитной зоны, не представлен проект обращения с отходами. Также юридическим лицом не проведена инвентаризация стационарных источников выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Вынесли представление директору. Четыре дела возбудили. Несоблюдение экологических требований, невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на госучет объектов, оказывающих негативное воздействие, ДТП, т.д. и т.п. Там все от 20 до сотни тысяч там разные штрафы, но не миллионы, конечно. Дальше. Роспотребнадзор тоже сейчас возбудил дело о правонарушении по административной статье. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Так что будут дополнительные лабораторные исследования воздуха. То есть будут проверять в том числе свои же выводы, ну или точнее выводы Центра гигиены и эпидемиологии. Процесс, как пишет прокуратура, это ведомство контролирует для того, чтобы были устранены нарушения. Ну вот, похоже, Вообще приятно видеть, когда печатное слово работает. Правда. А, неприятно видеть, что такие, таких предприятий у нас, к сожалению, не одно даже во Владимире. И, и вот эти асфальтовые заводики появляются то тут, то, то там. И ж, для жителей они являются чем-то ну, просто отравляющим жизнь. Их просто забывают спросить, и уж тем более на законные нормы расстояния от домов просто плюют. Короткая реклама и новости. Мы вернемся через пять минут.
1: Реклама. Только с 1 по 18 декабря скидки 10% для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните 80 201 2030 Консерванты, красители, усилители, улучшители – мы знаем, что эти добавки разрушают клеточные мембраны, нарушая наше здоровье. За наше здоровье отвечают фосфолипиды – важный строительный материал клеток. Чем больше фосфолипидов в организме, тем активнее человек. Восполнить дефицит фосфолипидов поможет российский продукт наш лицетин. В отличие от генномодифицированной сои, наш лицетин произведен из подсолнечника. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. Бат не является лекарством.
6: Объединенная водная компания представляет питьевую воду премиум класса Талая. Талая сохранила в себе легкость и природную первозданность, улучшает обмен веществ и восстанавливает саморегуляцию организма. Питьевая вода Талая – источник вашего здоровья и долголетия. Покупайте во всех сетевых супермаркетах страны.
7: Акция в лаборатории Гемотест. Комплекс анализов. Здоровый интерес. 12 основных показателей здоровья со скидкой до 35%. Подробности на сайте гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2019 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет. Четвертая ежегодная премия среди медицинских учреждений «Клиника года». Проект, проверенный временем, людьми и профессиональным сообществом. Стань участником, партнером или экспертом федерального проекта. Заяви о себе или своей клинике и получи награду. Рецепт простой. Набери в любом поисковике страны «Клиника года». Радио «Комсомольская правда Москва» и узнай все подробности. Твоя премия ждет тебя. Телефон рекламной службы в Москве 8495 637 65 22 Новости на радио «Комсомольская правда
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте! Очевидцы сообщают об эвакуации магазина «Спортмастер» на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, в здании на Алтуфьевском шоссе произошло задымление. Сейчас на месте работают экстренные службы города. Другие подробности пока неизвестны. Столичная полиция выясняет обстоятельства смерти российского теннисиста Михаила Бирюкова. Как выяснила комсомольская правда, серебряный призер юношеских олимпийских игр в Сингапуре 2010 покончил с собой. Его тело обнаружили в ванной комнате. Михаил Бирюков сын четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой. Он начал профессиональную карьеру теннисиста в 2009 году. Мосгорсуд отменил приговор в половиной года фигуранту дела нового величия Павлу Ребровскому. Он ранее отказался от признательных показаний. Теперь дело направляется на новое рассмотрение. Сам Рибровский отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. По делу нового величия всего проходят 10 человек. Всех обвиняют в создании экстремистского сообщества. В Дагестане дети массово отравились водопроводной водой с фекалиями. С острой кишечной инфекцией в больницу села Новые Викри попали 11 несовершеннолетних. Еще 12 лечатся амбулаторно. Исследование показало, что в водопровод попали фекальные загрязнения. Республиканское управление Роспотребнадзора рекомендует не пить из-под крана воду. До этого времени жителям села будут подвозить питьевую воду. Тюменский родительский комитет выступил против Егора Крида. и Выступление артиста запланировано в этом городе в следующем месяце. Организация обеспокоена аморальным содержанием песен музыканта, а также его пристрастием к нетрадиционной сексуальной ориентации, так заявил член правления родительского комитета. Авторы инициативы также советуют педагогам, родителям и всем, кто работает с детьми и подростками, изучить содержание песен и клипов этого исполнителя и не пускать Егора Крида на городскую сцену. Любимая игрушка пант Диндин и Жуи из московского зоопарка – это шины. Бамбуковые медведи качаются на них и а также вертятся вокруг оси. Рассказали, в засаде Диндин особенно любит лежать в шине, широко раскинув все четыре лапы. Также среди любимых игрушек пант, пластиковые бочки, резиновые гири и картонные коробки, сообщили в столичном зоопарке. В Центральной России ожидается резкое потепление. Со вторника температура поднимается. К выходным воздух прогреется до 15 градусов. Это сентябрьские значения. Сегодня синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе за порывистого ветра до 10 метров в секунду. Доллар на завтра 64 рубля 87 копеек.
1: Картина дня.
2: Строительство Арпенского проезда, ну или если угодно, арпенской магистрали, потому что Арпенский проезд это существующая улица во Владимире. намечена на 2020 год, а до него три месяца. Ну ладно, это все как-то слишком оптимистично, на самом деле не так все громко. Тем не менее, подобное заявление сделал сегодня губернатор Владимир Сипягин, когда заехал на улицу Северная и ближайшие районы, буквально в грязь, вот в настоящую грязищу гаражную, приехал для того, чтобы представить вот эту возможную будущую а, стройку. О том, сколько Владимирцы ждут эту дорогу, давайте я сегодня говорить не буду. Давненько, по-моему, еще даже на советских генеральных планах она была обозначена. А, соответственно, что даст дублер до перегруженный? Сократит время примерно втрое, как говорят сегодня дорожники, а, пути от Судельского проспекта до улицы Мира. 2 километра 200 метров, ориентировочная цена, соответственно, тоже легко за... Помните, 2,2. 2,2 километра, 2,2 миллиарда. Еще в декабре Сипегин обращался к президенту с просьбой поддержать федеральным финансированием Арпенского проезда. Мол, дайте денег. Ну, как Светлана Юрьевна попросила на Арпенскую, извините, на Лыбецкую магистраль. И президент, кстати, тогда согласился. Так и вроде бы проторенной дорожкой действует новый все еще, все, 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 все еще называю новым да? Хотя уже год как, как, как работает а Владимир Сипягин Кстати, давайте дадим слово губернатору Мы вот только что получили небольшой фрагмент Аудиозаписи с этого выступления
6: На протяжении этого года Мы, естественно, проект подали Минздрав Президент наложил На моем документе Резолюцию рассмотреть и доложить Вице-премьеру Голиковой Было принято На уровне Минздрава уже положительное решение. Финансовые средства по проекту должны быть заложены, начиная с 2021 года. И сейчас я работаю над тем, чтобы все-таки это был не 2021 год, поскольку весь комплект документов уже находится в Минздраве, и хоть завтра можно начинать строить. Осталось только дело в деньгах. Ну, с учетом все финансирования областного бюджета. Я работаю над тем, чтобы это все-таки был 2020 год, потому что проблема
2: назрела. А если помните, Владимир, то есть мэрия представляла уже дважды свои предпроектные решения, меняли трассировку, то есть изначально предполагалось провести дорогу по жилым домам, соответственно, 12, ну, там называлось разное почему-то число, то 10, то 12 жилых домов, на существующей улице Ирпенский проезд, берег Собственно, Сапснарпени, снести вот эти частные домики, расселить людей и вести дорогу. Ну и немножко гаражей. Потом э, все-таки решили, да, давайте жителей пожалеем, тем более, что там дома не только избушки на куриных ножках, но и вполне себе коттеджи. А, а давайте подвинем капитальные гаражи, что-то около сотни. Ну не то чтобы это сильно понравилось их владельцам, но все-таки такое решение было. Сейчас, если я, если я сегодня правильно понял дорожников областных, похоже, что речь вот о том, о том самом первом проекте пожилым домам, но, опять же, не ручаюсь за правильность этого толкования. Соответственно, совсем недавно, в этом году, Белый дом выделил 15 миллионов рублей уже на конкретный проект. Дороги мэрии было подписано соглашение. С Мэри в сентябре на электронной площадке разместили информацию о проведении торгов на выполнение этого проекта по строительству автодороги. Э, К сожалению, сейчас вот я не нашел информации, что с ним. То есть разыгран ли, рисуют ли и так далее. Э, Но, тем не менее. Что касается самого нацпроекта, о котором сегодня шла речь, безопасные и качественные автомобильные дороги, ну, наверное, многие его, ну, как просто нацпроект, знают, 161 километр с лишним автодорог в этом году по нему отремонтировали, ну, самая большая стройка, конечно, объезд «Обход бараков». Даст бог, конец октября, начало ноября ждем, когда наконец-то появится эта дорога. Кстати, посмотрел на Яндекс-картах, на Яндекс-навигаторе уже она отрисована. Единственное, что там вот эти кирпичи пока а, также на- нарисованы. Но понятно, что, видимо, в первый же день, как только дорогу пустят, нас навигатор потащит по новой дороге и, и дал бы бог. А строительство Арпенского проезда не вошло сейчас, пока. Я надеюсь, пока. Вот утвержденный список мероприятий нацпроекта, но то, что Владимиру эта дорога нужна, да, господи. Кто же спорит. Ну, в общем, об этом тоже сегодня говорил Владимир Сипягин. Еще о медицинской большой стройке. Вообще их сейчас в области как минимум две. Назовем их, да как хотите, называйте. Виноградовские, Орловские, Сипягинские. Наверное, все будет справедливо. Дело в том, что в, в, в области немало медицинских долгостроев. И немало просто проблем с медициной. Ну уж это ладно, это другая, более долгая песня. В Коврове, например, есть заброшенный, к сожалению, терапевтический корпус. Его еще, по-моему, в 2011 году собирались переделывать в гинекологию. Во всяком случае, восстанавливать точно. Потом Светлана Юрьевна Орлова, опять же, по-моему, просила у губернатора, извините, у президента, по-моему, это был 2015 год, полтора миллиарда. К сожалению, вот не знаю... Насколько убедительной была Светлана Юрьевна, но тоже большого движения после этого. А впрочем, может быть, и было, потому что когда уже Владимир Сипегин общался с президентом, вот выяснилось, что на будущий год 500 миллионов на эту стройку, на 2021 еще 500. Не, Не полтора, но... заметные заметные деньги. Дальше. Есть еще одна стройка. Областная детская готовится к расширению. Сегодня и сюда заехали. В скверик такой, ну, что-то около скверика, давайте так это назовем подобросельской. Департамент здравоохранения области направил заявку на включение стройки этого, ну, видимо, не очень большого корпуса, в федеральную адресную инвестиционную программу. Почему она инвестиционная, не спрашивайте меня, не имею ни малейшего понятия. Проект Нового здания готов, экспертизу прошел. Ну, такая вот необходимая сейчас формальность для того, чтобы деньги давать. Расходы полтора миллиарда. Инфекционное отделение будет на 120 коек. Ну, Соответственно, это экстренная помощь детям с инфекционными заболеваниями. Ну, о том, что Владимиру такая инфекционка нужна, как как воздух, ну, я, по-моему, не один эфир только на на эту тему провел. Давайте послушаем Светлану Макарову, главного врача областной детской клинической больнице.
3: К сожалению, площадь, которая должна быть выделена под строительство, она должна отвечать определенным санитарным требованиям. То есть она должна располагаться 200 метров от жилого комплекса. То есть вот здесь сзади вы видите это та территория, где планируется строительство этого корпуса. К сожалению, если брать по протяженности Одно отделение расположить на одном этаже не представляется возможным, поэтому отделение будет располагаться на двух этажах, но мы посмотрели, это никак не отразится на качестве оказания медицинской помощи, там везде и на первом, и на втором этаже будет, на двух этажах будет медицинский персонал, и поэтому, если наша задумка свершится, это будет большой прорыв для Владимирской
2: области опять же, что это так, полтора миллиарда, два этажа. На самом деле, опять же, если я правильно понял, семиэтажным будет корпус, сама инфекционка будет а, занимать а, два здания. Там сейчас скверик в этом месте, увы, увы, а, сами требования, то есть 200 метров от жилого дома, там столько-то от такого-то. В общем, вот, вот так и, и придется втыкать его в, в это место на Добросельской а, сквер в северо-восточной части территории больницы, если быть а, конкретными. Необходимость строительства назрела давно, сообщает облздрав. В областной детской функционирует сейчас 9 инфекционных боксов. Здесь написано всего 9. В общем, наверное, справедливо. А 45 инфекционных коек на базе городской больницы номер 2 требует модернизации. А вот такие данные. Мало-мало. Вот несколько раз тут фигурируют в сообщениях облздрава вот это слово. То есть, ну и помещение не соответствует современным требованиям. Вот так. Что касается остальных турне, кстати, они еще не завершены. Вот знаю, что полтора часа назад началась даже такая, ну, вроде как, даже официальная пресс-конференция губернатора. Это с учетом еще сегодня открытого завода, точнее, линии производственной в в Вольгинском. Насыщенный день сегодня у губернатора и у прессы. Владимир Сипягин посетил сегодня Боголюбово. А именно такой поселочек есть в самом Боголюбово, Новый берег Эко. В нем сейчас строится помимо многоквартирных домов еще детский садик. Он, кстати, готов на 85%. И, в принципе, действительно-то от соседних домов отличается, если не считать расцветку, потому что он такой яркий. Ну, наверное, время вот этих серых из нашего детства монотонных детских садов панельных и не очень прошло, хотя я признаюсь, свои детские сады всегда с любовью вспоминаю. В... Вот, к сожалению, опять же, две разных даты. К 1 декабря само здание будет введено в эксплуатацию, но вот детишек примет как-то так странно, не в эту дату, а вообще в будущем году, ориентировочно в марте. На создание, опять же, этого садика давали федеральные деньги, не много, 59 миллионов рублей, поэтому области и району пришлось найти свои. Сейчас работа по отделке внутренних помещений, кое-какое благоустройство, ну какое вот, в такую погоду возможно, газовая котельная, Электричество от от дизель-генератора это на случай каких-то проблем, потому что, ну, поскольку знаю и и, и этот поселочек, и соседние, могу сказать, что не не всегда все идеально, особенно если речь об освещении. Кстати, э, вот Одно из сообщений, которые сегодня увидел, дорогу к этому садику сделают. Дорога мне здесь знакома, если я все правильно понял, это вот эти жуткие бетонные плиты, по которым скочишь как и шаг скачешь. Видимо, с этой дорогой решили все-таки разобраться. А, значит, сегодня Андрей Шохин не отставал от губернатора и тоже заглянул на стройки. Тем более, что четыре пристройки сейчас детским садиком возводятся. На первой Пионерской, Завадского, Крайного и а, Сурикова. Это все ясли. А, кирпичные стены уже строятся. Параллельно провели ремонт в основных зданиях садиков на, на-, на-, на территории. Вот здесь прошелся по, собственно, по кра- крайного. Ну, не скажу, что все идеально. Например, забора нет у, ос- у основного садика. Так что, мне кажется, это не совсем безопасно. Тем не менее, в будущем году еще две стройки нас ждет. Полянка и Тихонраво. А давайте сейчас прервемся. После этого еще поток новостей.
1: Картина дня. Занимательная физика. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Реклама. ЖК Жемчужина. Квартиры бизнес-класса в рассрочку без повышения цены. Звони 77-95-54. Застройщик О. Гинбрук. Проектная декларация на сайте nash.dom.karo. Подробности по телефону 77-95-54.
0: Внимание! 18 октября в клинике Твой Доктор на проспекте Строителей 15 d будет вести прием заведующий отделением гинекологии доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Денис Сергеевич Титов. На приеме будет проводиться отбор пациентов с гинекологической патологией на оперативное лечение в гинекологическом отделении Московской клиники по квоте. С собой необходимо иметь результаты всех исследований, справки и запись по телефонам 44 80 72 и 44 960 код города 4922 сайт твой дефис доктор 33 точка ру имеется противопоказание необходимо проконсультироваться со специалистом
1: магазин автоимали материалы и оборудование для покраски автомобилей лаборатории подбора цвета заправка краски в аэрозольные баллончики магазин Автоймали это профессиональные колористы современное оборудование гарантия точного результата улица Кулибина 13А телефон 600 217
0: Владимир столица русского романса, принимаем у себя лучших профессиональных исполнителей нашей страны. Девятый Всероссийский конкурс романса с 11 по 17 октября в областной филармонии. Категория 6 ⁇
1: ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса в рассрочку без повышения цены. Звони 77 95 54. Застройщик ОО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности по телефону 77 95 54. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. Картина дня.
2: Молодой, но свой. Во Владимирских больницах ведут прием и ходят по вызовам фельдшеры. Чуть не сказал по вызовам, потому что так принято. А в этой среде. В городской поликлинике номер один работают 22-летние выпускники колледжей. Многих это удивляет. Удивляет и наших слушателей, которые позвонили и заинтересовались. А все ли... Все ли вообще в порядке? Во Владимирских поликлиниках действительно появились молодые медики. Ожидая приема у кабинета врача в филиале первой городской поликлиники на Благонравова, бабушки оживленно обсуждали молодого фельдшера, который пришел к пациентке домой по вызову. Звонит домофон, смотрю в глазок молодой паренек, спрашиваю, кто. Отвечает доктор. Я подумала, мошенник. Какой-то какой врач, на вид 18 лет, но открыла. Стоит парень с рюкзаком на перевес. А, дельный или парень оказался? Спрашивает соседка а, по коридору. Еще какой дельный? Внимательный. Я смотрел, лечение назначил. А, в общем, этого дельного серьезного фельдшера мы нашли из филиала, из филиала на Благонрава. Его зовут Кирилл Емельянов. Так, давайте посерьезнее. Кирилл Викторович. Ему действительно 22 года. И об этом нам тоже сообщили в этом филиале он недавно закончил колледж пришел к нам работать на полную ставку Говорит ирина брызгалова старшая медсестра ходит по вызовам врачей тоже не хватает участков терапевтических 14 врачей 6 из них один в отпуске другая на больничном в общем молодые кадры нужны в филиале три фельдшера исполняющий обязанности главного врача первой городской поликлиники ольга шишкова рассказала что в медицинском учреждении действительно ведут приемы ходят по вызовам 9 фельдшера Двум по 22 года. Это выпускники колледжей. Одного взяли на работу с августа, другого с сентября. Очень перспективные ребята, говорит Шишкова. Мы держим, держимся за них. И потом, в соответствии с приказом Минздрава, на фельдшеров можно возлагать отдельные функции летящего врача. То есть фельдшеры имеют право осматривать пациентов и назначать им лечение. А руководство первой городской поликлиники уверяет, что сложных пациентов молодым специалистам не дают. И пугаться их не надо Ребята хотят работать И отзывы, те что за эти месяц-два поступили Положительные Например, Новоимская Улица, фельдшер Максим Мамонтов 26 лет Ведет прием Бабушки от него в восторге К нему буквально просятся В общем, молодых специалистов набирают И обучают во всех городских больницах Врачи в возрасте С появлением компьютеров Действительно, уходит на пенсию. Поэтому бояться новых испеченных фильтров нам говорят не надо. Ну, что касается наших уважаемых пенсионеров, для них еще одно сообщение. Их научат бесплатно. Финансовой грамотности. Банк России устраивает образовательный лекторий. Уже завтра э, такой проект прив, прививаем, культуру Владимирской, э, извините, прив, «Прививаем культуру финансовой грамотности» стартует во Владимире. Идея в том, чтобы научить пожилых людей, да вообще всех желающих, современным банковским услугам э, и цифровым технологиям. Именно в финансовой сфере. Курс из четырех занятий. Еще раз напомню, «Банк России». То есть центробанк. На них специалисты расскажут, как вести учет доходов и расходов. Безопасно пользоваться банковскими услугами, применять онлайн-технологии и, главное, наверное, не стать жертвой мошенников. Программы курса это экономия для жизни. То есть, как, как правило, делать сбережения, получать небольшой, но дополнительный доход и вести учет, банковские услуги как кредит или, знаю, оформить удаленный, удаленный доступ к услугам. Это как раз вот интернет-банкинг, проще говоря, оплата всяких услуг через интернет. И правила безопасности. Это вот распознание мошенников, финансовые пирамиды, какие какие не бывают, и даже такое хитрое словечко, кибергигиена. То есть какие правила существуют для того, чтобы не засветить данные своей платежной карты где-нибудь там, где не надо. Лекции начнутся завтра, будут идти примерно раз в неделю на площадке областной библиотеки на Надзержинского. Начинаются они в 11.00 и вход туда свободный. А, ну и еще, что касается наших пластиковых карт, Владимирцы ими практически уже за яблоки. Ну, разве что за яблоки у бабушек не платят, а за все остальное наличка выходит из оборота. Вот так сбывается мечта э, тех самых большевиков, только к сожалению, не совсем так. А, вроде бы Деньги уходят, но они просто просто стали другими. Вообще удивляться переход на пластик не стоит. Как говорят э, матерые финансисты, даже наши бумаги и монеты — это, собственно, э -э эквивалент или суррогат денег. Настоящие деньги, они золотые или нефтяные. А это, в общем... Договорились, что давайте вот эта бумажка будет теперь эквивалентом денег Вот теперь теперь мы передоговорились Давайте этот кусок пластика будет эквивалентом денег Судя по статистике отделения Банка России, жители скоро забудут, как выглядят наличные деньги В этом году число платежей по картам, по сравнению даже с прошлым годом, на треть выросло А при этом общая сумма безналичных платежей увеличилась только на 19% То есть платить картой стали чаще, но меньше Маленькие платежи, копеечные, и, и то э, осуществляем по карточкам. Средний чек, пожалуйста, 670 рублей. А за год сумма увеличив, извините, уменьшилась на 30 рублей. оплатить карты за товары и услуги стали почти в полтора раза чаще. Вообще, практически вот 4,5, 80% таких операций безналичных, это оплата товаров и услуг. Остальные, это уже переводы, ну как там что-нибудь или, или одолжение кому-то, снятие наличных в банкоматах. Причем переводы между владельцами карты это такие порой скрытые покупки. Карты же есть у каждого пенсионера, а сервис онлайн платежей стоит в каждом мобильнике. И многие бабушки, которые, вот представьте себе, абсолютно, вот точно знаю, потому что напротив нашей редакции есть такой маленький рыночек. Неофициальные бабушки, торгующие яблоками, картошкой на остановках, часто соглашаются на такой безнал. Чаще всего можно увидеть, как покупатель с пакетом Антоновки переводит полтинник по номеру телефона продавцу или там кладет ему на счет телефона этот самый полтинник. Вот такие бывают истории. На этом я откланиваюсь. Услышимся завтра. Хорошего вечера.
7: Свежий ветер, твои глаза, как полная луна Твои слова, как песня на рассвете, улыбка, как весна Я буду парусом над морем, буду птицей в час ночной Я стану новым метеором, лишь бы ты была со мной Ты была со мной Потом твои следы, затейливая нить твои шаги, плитки, и невесом их не остановить. Я буду палочкой волшебной, буду рыбкой золотой. Я научусь летать по небу, лишь бы ты была со мной. Ты была со мной. Я стану добрым великаном, я стану сильным, как прямой. Лишь бы быть с тобой, будет все, как ты захочешь, Будет мир у ног твоих, будут ночи дней короче, Только в нам фотологи, будет все, как ты захочешь. Только так, как хочешь ты.
6: Это Саратовская область. С октября вступили в силу новые региональные нормативы градостроительного проектирования. Теперь новые дома в регионе не должны иметь больше 10 этажей. Это правило распространяется на все жилые, общественные, религиозные, производственные и социальные объекты. Есть, правда, и некоторые исключения. Нарушать норму можно только при комплексной застройке территории и завершении возведения домов для обманутых дольщиков. Как пояснил саратовский архитектор Сергей Дятченко, региональные власти решили ограничить высотность застройки из-за чрезмерно активного возведения крупных зданий в Саратове в последние годы.
2: Известным
7: посылом послужил тот факт, что руководство города и области увидело достаточно мощные многоэтажные постройки в ряде прибрежных частей города, и где-то их это напугало. В целом, регулирование высотной застройки – вопрос более деликатный и сложный. Он не решается простым запретом. И в этом трагедии момента, что мы идем просто на запрет. Запрет всегда будет вызывать обратную реакцию. Он будет вызывать желание строить где-то выше и пробивать это, в том числе, ну, некими способами, да? административным и коммерческим давлением, каким угодно. И это не очень хорошее решение.
6: Урбанист и блогер Илья Варламов ничего плохого не видит в высотных зданиях в городе, поэтому также считает, что необходимости в подобных запретах нет.
4: Нет ничего плохого в высоких домах. И вот говоря о каких-то таких прям тотальных запретах, мне кажется, там не совсем корректно. Плохо, когда мы берем поле и застраиваем его многоэтажки. Но там отдельно высокое здание, как доминант, оно вполне может быть. И, там в этом нет ничего страшного. То есть вопрос, насколько этот запрет будет там, использоваться, да? то есть здесь лучше говорить там, про среднеэтажные застройки, чем про какие-то такие тотальные запреты.
6: Эксперты местного рынка недвижимости заявили, что новые правила вряд ли повлияют на стоимость квадратных метров в регионе. Единственное может подорожать же ее в историческом центре Саратова. Стоит отметить, что средняя строящихся многоквартирных домов в городах-миллионниках России к марту 2019 года достигла 16 этажей. Минимальное значение средней этажности в Перми показатель 13 этажей. Максимальное нет не в Москве, а в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 20 этажей. В столице же среднее значение составляет 18 этажей на этом у меня все с вами был юрий Кораблев.
1: ваш дом радио комсомольская правда